0: சிவகாமி சபதம் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன் இது நடந்துருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியும் சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க புலிகேசி நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக படை எடுத்து அவரை எதிர்த்து படை திரட்டி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதே சமயத்தில் பரஞ்சோதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருட்டு அறையில் அடைக்கப்பட்டுட்டாரு அவருக்கு ஒரு கயிறு திடீர்னு அந்த அறையில் வந்து விழுற மாதிரி இருக்குது யாரோ நமக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கயிறை பிடிச்சு அவர் மேலே வர்றாரு மேல வந்ததுக்கு அப்புறமா தெரியுது நாகநந்தி அப்படிங்கறா பரஞ்சோதிக்கு உதவி செஞ்சிருக்காரு பரஞ்சோதிய ஒரு மண்டபத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரு அங்கேயே அவரு ராத்திரி படுத்து தூங்குறாரு இதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் பரஞ்சோதி கண் விழிச்சு பாக்குறாரு கொஞ்சம் விடிஞ்சிருச்சு அந்த சமயத்துல புத்த பிக்ஷு பரஞ்சோதி கிட்ட உன எப்படியாவது இந்த கோட்டையை விட்டு வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறது எனக்கு இடப்பட்ட ஒரு கட்டளை அப்படின்னு உங்களுக்கு யார் அப்படி கட்டளையிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு பரஞ்சோதி அதுக்கு புத்த பிக்ஷு நாகநந்தி சொல்கிறாரு எனக்கு புத்த பகவான் தான் அப்படி கட்டளையிட்ருக்குறாரு உன்னை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு நீ ஒரு ஒத்துழைப்பு தரணும் நீ என் கூட வரும்பொழுது நான் உன்னோடைய ரெண்டு கண்களையும் ஒரு துணியை வச்சு கட்டிடுவேன் கண்ணை கட்டி தான் உன்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போவேன் இதுக்கு நீ சம்மதிச்சேன்னா அதுக்கான பலனை கண்டிப்பாக நீ அனுபவிப்பேன் என் மேலே வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்றைக்குமே வீண் போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு புத்த பிக்ஷு பரஞ்சோதியும் அதுக்கு சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு இப்போ ஒரு துணியை எடுத்து பரஞ்சோதியுடைய கண்களை கட்டி புத்த பிக்ஷு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பரஞ்சோதியோட கரத்தை பிடிச்சிட்டு புத்த பிக்ஷு நடக்கிறாரு பரஞ்சோதியே இருக்கு போயிட்டே இருக்காரு வெளியே போற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்புறம் வீதியோட போற மாதிரி தெரியுது ஆனாலும் தெளிவா எந்த வழியோட புத்த பிக்ஷு கூட்டிட்டு போறாரு அப்படிங்கறது பரஞ்சோதிக்கு தெரியவே இல்ல அவரை பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு திடீர்னு இருட்ல வெளிச்சத்துக்கு வந்த மாதிரி பரஞ்சோதி உணர்றாரு பரஞ்சோதி நாம வரவேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம் கண்கட்டு சோதனை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்த பிக்ஷு அந்த கண்கட்டை அவிழ்த்து விடுறாரு என்னடா இது சொர்க்க வந்துட்டோமோ அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு பரஞ்சோதி அவருடைய கண் முன்னாடி இப்ப என்ன தெரியுது அப்படின்னா கோட்டைக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த மிக அகழி அந்த அகழி நீர்ல சந்திரனின் வெள்ளி கிரணங்கள் விழுந்து பாக்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகா இருக்குது அந்த அகழிக்கு அடுத்த பக்கத்துல பாக்கும்போது மரங்கள் அடர்ந்து வன பிரதேசம் பச்சை பசேல்னு தெரியுது அகழியில ஒரு படகு மிதந்து வந்துட்டு இருக்குது அந்த படகுல இளம் பிக்ஷு இருக்கிறாரு பெரிய பிக்ஷுவும் பரஞ்சோதியும் அகழி பக்கத்துல போய் படகுல ஏறிக்கிறாங்க படகு இப்போ நகர்ந்து போயிட்டே இருக்குது பரஞ்சோதி கேட்கிறாரு இந்த அகழிய தாண்டறதுக்கு படகு எதுக்கு நீந்தியே கடந்துடலாமே அப்படின்னு புத்த பிக்ஷு பதில் சொல்றாரு நீந்த தெரிஞ்சவங்க நீந்திடலாம் அப்படின்னு அப்படின்னா இந்த அகழினால கோட்டை பாதுகாப்புக்கு என்ன பிரயோஜனம் எதிரிகள் வந்தாங்கன்னா சுலபமா நீந்தி போயிட மாட்டாங்களா எதுக்கு இப்படி ஒரு அகழி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்கிறாரு பரஞ்சோதி அங்க பாரு அப்படின்னு பிக்ஷு காடுறாரு கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு முதலை பயங்கரமா வாயத்திறந்துட்டு இருந்தது அய்யோ இது என்ன அப்படின்னு பதறாரு பரஞ்சோதி இந்த மாதிரி நூற்று கணக்கான இந்த அகழியில யுத்த காலங்களில் திறந்து விட்டுருவாங்க நேற்று இரவு திறந்துட்டாங்க எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிக்ஷு அப்படின்னா யுத்தம் வர்றது நிஜந்தானா சுவாமி அப்படின்னு கேட்குறாரு பரஞ்சோதி அப்புறம் எதுக்காக இவ்வளோ அமர்க்கலம்லாம் நடந்துட்டுருக்குது கண்டிப்பாக யுத்தம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறாரு பிக்ஷு பரஞ்சோதி மௌனமாக இருக்கிறாரு படகு அந்த அகழியின் மறுபக்கத்தை வந்து அடைஞ்சிருச்சு வானளாவிய நிறைய மரங்கள் எல்லாமே வளர்ந்து இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகப்படியான மரங்கள்லாம் வளர்ந்து இருந்த ஒரு காட்டு பகுதி மாதிரி இருந்த அடர்ந்த பிரதேசத்துக்கு மத்தியில் ஒரு சிற்ப வீடு இருந்தது அந்த சிற்ப வீடு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது வீட்டை சுற்றி மரங்களுக்கு அடியில் பெரிய பெரிய கருங்கற்கள் எல்லாமே கிடந்துச்சு அந்த கருங்கற்கள் தனித்தனியாகவும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சேர்ந்தும் நிறைய இளம் சிற்பிகள் உட்கார்ந்து கையில கல்லுளியோட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இளம் சிற்பிகள் அந்த கருங்கற்கள் கல்லுளினால வேலை செய்யும் போது கல் 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 அப்படிங்கிற சத்தம் கேட்டுது அந்த சத்தம் அப்புறம் இலைகள் அசையக்கூடிய சத்தம் பட்சிகளின் மதுர கானம் எல்லாமே சேர்ந்து கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு நாத போதையவே உருவாக்குச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒலி எழுந்துட்டு இருந்த அந்த சமயத்தில் அங்கிருந்து அந்த சிற்ப வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஜல் 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 அப்படிங்குற சத்தம் வந்தது இளம் சிற்பிகள் எல்லாருமே அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே வேலையை நிறுத்திட்டு காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க முகங்கள் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் அப்படியே மலர்ந்தன என்ன காரணம்னா அந்த ஜல் ஜல்ங்கிற ஒலி அவங்க சிற்பியின் மகள் சிவகாமி தேவியின் பாத ஒலி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் நடனம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஜல் ஜல்ங்கிற ஒளிய கேட்டுட்டு சிவகாமியின் முகத்தை பாக்க முடியுமா அப்படின்னு ஊத்து ஊத்து பாத்துட்டு இருந்த இளம் சிற்பிகள் எல்லாருமே இப்போ அவங்கவுங்க வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆயனரின் அந்த சிற்ப வீடு எப்படி இருக்குது அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆயனர் எதுக்காக இப்படி ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்த காலத்துல தமிழ்நாட்டுல ஒரு கலை மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு இருந்தது சைவ வைஷ்ணவ சமயங்கள் புத்துயிர் பெற்று தழைக்க ஆரம்பித்தன அதே சமயத்துல ரொம்ப நாட்களாக வேரூன்றி இருந்த புத்த சமண சமயங்களும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களுக்கு எதிராக போட்டி போட்டு அவங்க கலையையும் அவங்க மதத்தையும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க சைவ வைஷ்ணவர்கள் சிவன் கோயில்களையும் பெருமாள் கோயில்களையும் நாடு முழுக்க ஸ்தாபிக்கணும்னு நினைச்சாங்க புத்தர்கள் சமணர்கள் அவங்க எல்லா இடத்துலையும் புத்த விகாரங்களையும் சமண பள்ளிகளையும் நிறுவ பாறைகளுக்கும் குன்றுகளுக்கும் கூட பெரிய போட்டி ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு மதத்தினரும் இது எங்க குன்று இது எங்க பாறை இதுல எங்க சமயத்தை சார்ந்த சிலைகளையும் சிற்பங்களையும் தான் உருவாக்குவோம் அப்படின்னு போட்டி போட ஆரம்பிச்சாங்க அதே மாதிரி சிற்பிகள் சித்திரக்கலைஞர்களின் விஷயத்திலையும் பலமான போட்டி ஏற்பட்டிருந்தது பெயர் பெற்ற சிற்பிகள் எல்லாரையுமே எங்களுக்கான சிற்பிகளாக நாங்கள் உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் போட்டி போட ஆரம்பித்தாங்க பெயர்பெற்ற சிற்பிகள் கிட்ட சித்திரக்கலைஞர்கள் கிட்ட நாலு மதத்தினரும் வந்து மன்றாடி அழைச்சாங்க அப்படி பலமான போட்டிக்கு ஆளாயிருந்தவங்கள ஒருத்தர் தான் ஆயன சிற்பி காஞ்சி நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்து கலை பயின்றவர் ஆயனர் சின்ன வயசுலேயே மகா சிற்பி அப்படின்னு பெயர் பெற்றுட்டாரு அவருடைய புகழ் எல்லா இடத்துலையுமே பரவ ஆரம்பிச்சுது புகழ் வளர வளர அது அவருடைய வேலைக்கே கொஞ்சம் தடையா ஒரு பாதகமாக உருவாக ஆரம்பிச்சுது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியில இருந்து சாதாரண மக்கள் வரைக்கும் அடிக்கடி ஆயன சிற்பியின் வீட்டுக்கு வந்து அவருடைய சிற்ப வேலைகளை பாராட்டிட்டே இருந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாரையும் உபசரிச்சு வரவேற்கிறதுலயே அவருடைய காலம் அதிகமா செலவழிஞ்சிட்டு இருந்தது பிறந்த ஆயனர் இயற்கையாகவே சைவ மத பட்டு கொண்டிருந்தாரு அதோட பழம் தமிழ்நாட்டு சிற்ப வடிவங்கள்ல சிறந்த நடராஜ வடிவம் அவருடைய உள்ளத்தை வந்து ரொம்ப கவர்ந்திருந்தது அதனால சிற்ப வேலைகள் பெரும்பாலும் சைவ மதத்தை தழுவியனமாகவே இருந்தன ஆனால் புத்து பிக்ஷுக்கள் சமண முனிவர்கள் எல்லாருமே ஆயனரை எங்கே சமயத்துக்கு வாங்க அப்படினு ரொம்ப மன்றாடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அவரை எப்படியாவது அவங்களோட சமயத்தில் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இடைவிடாத முயற்சியும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த தொல்லைகள்லேருந்து விடுபடறதுக்காக ஆயன சிற்பி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தார் அதாவது காஞ்சி நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது ஒரு நடு காட்டில் ஒரு அமைதியான இடத்துல வீடு அமைச்சு அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்படி ஆயனர் தீர்மானம் செஞ்சதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் இருந்தது அந்த மகா சிற்பி சித்திர கலைகளை நன்றி பயின்றதோடு மட்டும் பரத சாஸ்திரத்திலையும் கரை கண்டவராயிருந்தாரு அவருக்கு ஒரே ஒரு மகள் சிவகாமி குழந்தையா சிவகாமிக்கு நடன கலையை பயிற்றுவித்தாரு அவளும் நடன கலையில ரொம்ப சிறந்தவளா வளர ஆரம்பிச்சாள் அப்போ ஆயனரனுடைய மனசுல ஒரு பெரிய ஆசை உதயமாயிருச்சு குழந்தை சிவகாமிக்கு பரதநாட்டிய கலையில பயிற்சி அளிக்கணும் அவள் நடனம் ஆட ஆட அந்த நடன தோற்றங்களை பார்த்து அதே மாதிரி ஜீவக்கலையுள்ள நடன வடிவங்களை சிலைகள்ல அமைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாரு அது நாளுக்கு நாள் அந்த ஆசை வலுப்பெற்றுட்டே இருந்தது நகரத்தை விட்டு எங்கேயாவது ஒரு தனியான பிரதேசத்துக்கு போனா மட்டும்தான் இது செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவருடைய விருப்பத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொன்ன உடனே அவரும் அதுக்கு சம்மதிச்சாரு அதனால இப்போ காஞ்சியிலிருந்து உருக்காத தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த வனப்பிரதேசத்துக்கு நடுவுல ஒரு வீடு கட்டி குழந்தை சிவகாமியோடவும் தன்னுடைய அக்காவோடவும் வாழ ஆரம்பிச்சாரு ஆயனர் அப்படி ஒரு ஏகாந்தமான பிரதேசத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் வெளி அவரை அடியோட தனியா விட்டுடல கலைஞர்கள் கலைகள்ல பற்றுடையவர்கள் எல்லாருமே அந்த காட்டு இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு வந்து ஆயனர அடிக்கடி பார்த்துட்டு போனாங்க அப்படி பார்த்தவங்கல ரொம்ப முக்கியமானவர் யாரு அப்படின்னா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆயினருடைய வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமும் இருந்துச்சுங்க மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் ஒரு நாள் கடல் மல்லை அதாவது மாமல்லபுரம் துறைமுகத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அங்க கடற்கரை ஓரமா பறந்து கிடந்த குன்றுகள் பாறைகள் எல்லாத்தையுமே பாக்குறாங்க அதெல்லாம் பார்த்த உடனே இவ்வளோ நிறைய குன்றுகளும் பாறைகளும் இருக்குது இதுல நம்ம விதவிதமான சிற்ப வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் செய்யலாமே அப்படின்னு அந்த விருப்பத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆயனர் கிட்ட சொன்ன உடனே அவரும் சம்மதிக்கிறாரு மகேந்திர அடிக்கடி ஆயன்க்கு வந்து நடன சிற்பங்களை பார்த்து பாராட்டினதோட மட்டும் இல்லாம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சிவகாமிய நடனமாட சொல்லியும் பார்த்து ரசிப்பாராம் சிவகாமி மங்கை பருவத்தை அடைந்து நடன கலையில ரொம்ப தேர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் காஞ்சி ராஜசபையில அவளுடைய நடன அரங்கேற்றத்தை நடத்தணும் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி நினைச்சாரு அந்த அரங்கேற்றம் அப்படி நடந்துட்டு போது தான் இடையில தடைப்பட்டு போயிருச்சு அதெல்லாமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் ஆயனர் எப்படி அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து வீடு கட்டி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான கதை இப்போ ஆயனருடைய வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் எவ்வளவு அழகா இருக்குது என்னென்ன சிற்பங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு அப்படிங்கறதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வீட்டின் உட்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்ததாங்க வெளியே இருந்த தாழ்வாரத்தையும் முன் வாசல்படியும் சுவர் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சுவர்கள்ல விதவிதமான வர்ணங்கள்ல அழகழகான சித்திரங்கள் காணப்பட்டன அந்த சித்திரங்கள்ல ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியின் நாதாந்த நடனம் தாண்டவ நடனம் குஞ்சித நடனம் ஊர்த்துவனம் போன்ற பல தோற்றங்கள் அதிகமாக இருந்தன அதே மாதிரி ஒரு அழகிய அபிநய தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சி அளித்தனின் பல வகையான அபிநய நடன தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சி அளித்தன முற்றத்துல பார்க்கும் ஜீவ கலையோடு விளங்கிய சிலைகள் வரிசையா வைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த சித்திரங்கள்லாம் ஒரு இளம் பெண்ணின் மோகன வடிவம் தெரிஞ்சது இல்லையா அதே வடிவம் தான் சிலைகள்லயுமே தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு சிலையும் பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நூற்றி அபிநய தோற்றங்கள்ல ஏதோ ஒன்றை குறிப்பிடுற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள்ள இந்த சமயத்தில் பிரவேசிக்கிறவங்க எல்லாருமே நாம இவ்வளோ நேரம் சொன்ன அற்புதமான சிற்ப அதிசயங்கள் எல்லாத்திலையும் கவனம் செலுத்தவே மாட்டாங்க அவங்க கருத்தையும் கண்களையும் அந்த மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்துல தோன்றிய காட்சி தான் கவர்ந்திருக்கும் சித்திரங்கள்லையும் சிலைகள்லையும் தோற்றமளித்த அந்த இளம் அங்க நின்னு கால சதங்கைகமான நடனத்தை ஆடி எதிர சிற்பி உட்கார்ந்து கண் கொட்டாத ஆர்வத்தோட அந்த நடனத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு நில் அப்படின்னு சொல்றாரு சிவகாமி ஆட்டத்தை நிறுத்தி எந்த நிலையில நிக்கிறாங்களோ அதே நிலையில அசையாம நிக்கிறாங்க ஆயனர் கையில ஒரு கல்லொழியை எடுக்கிறாரு அவர் பக்கத்துல ஏறக்குறைய வேலை பரிபூர்ணமான ஒரு சிலை இருந்தது அந்த சிலையின் கண் புருவத்துக்கு பக்கத்தில் ஆயனர் கல் உளிய வச்சு லேசாக தட்டுறாரு திரும்பவும் சிவகாமியை நிமிந்து பார்த்து கொஞ்சம் இருமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிலையின் புருவங்களில் கொஞ்சம் வேலைகளை செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் போதும்மா இங்கே வந்து உட்காரு அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு சிவகாமி ஆயனர் பக்கத்தில் போய் உட்காராங்க அவங்க முகத்தில் முத்து முத்தா துளிர்த்திருந்த அந்த வேர்வையை ஆயனர் தன்னுடைய அங்க பரதசாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த மகா முனிவர் அவர் இருந்திருந்தா உங்ககிட்ட வந்து உன்னுடைய அபிநய கலையின் நுட்பங்கள் எல்லாம் கத்துக்க வேண்டியிருக்கும் கண் பார்வையிலையும் உருவத்திலையும் என்னென்ன அற்புதமான பாவங்களை எல்லாம் நீ கொண்டு வர்ற நடன கலைக்காகவே பிறந்தவனே அப்படின்னு பாராட்டுறாரு போதும்பா எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல அப்படின்னு அழுப்பான குரலோட சொல்றாங்க சிவகாமி ஏமா ஏன் அப்படி சொல்ற அப்ப ஏதாவது கோவமா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆயனர் உங்க மேல கோவம் இல்லப்பா அந்த பரத சாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த முனிவர் மேலே தான் கோவம் எதுக்காக இந்த கலையை கற்றுக்கிட்டோன்னு இருக்குது சொல்லி பெருமூச்சு விடுறாங்க சிவகாமி இவ்வளோ அழகாக நடனம் ஆடுற எதுக்காக இப்படி பேசுகிற அப்படிங்கிறாரு ஆயனர் ஆயனர் சொன்ன எதையுமே காதில் வாங்கிக்காம எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு சிவகாமி அவங்களுடைய கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் துளிகள் அப்படி துளிர்த்து நின்றன பார்த்து ஆயனர் திடுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக அப்புறம் சிவகாமியின் கூந்தலை தடவி கொடுத்துட்டே அம்மா எனக்கு தெரியுது உனக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிருப்பா நானும் அந்த கடமையெல்லாம் மறந்துடல சிவகாமி ஆனா பரதசாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்க கூடிய நூற்றி எட்டு அபிநய தோற்றங்கள்ல நாற்பத்தி எட்டு தோற்றங்களை சிலைகள்ல அமைச்சிட்டேன் இன்னொரு அறுபது சிலைகளை அமைச்ச உடனே உனக்கு தகுந்த மனுவாளனை தேடி கண்டுபிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலைகளை பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறாரு ஆயனர் இந்த மாதிரி ஆயனர் சொன்ன உடனே சிவகாமி கண்களை தொடச்சிட்டு அவரை பார்த்து கல்யாண பேச்சை எடுக்க வேண்டாம்னு எவ்வளோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேன்ப்பா எனக்கு கல்யாணம்லாம் வேண்டாம் உங்களை தனியா விட்டுட்டு நான் போவேனா அப்படிங்கிறாங்க உண்மை என்னன்னா சிவகாமிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஆயனருக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே கிடையாது குழந்தை பிராயத்திலிருந்து சிவகாமிய கண்ணுக்கு கண்ணை வளர்த்துட்டு இருக்கிறாரு தன்னோட பொண்ணை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு நிமிஷம் கூட அவரால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஆயனர் நினைக்கிறாரு ஆனாலும் கூடவே வச்சிருக்க முடியாது இல்லையா என்றைக்காவது கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்து ஆகணும் அப்படிங்கிற நினைப்பு வந்த உடனே அது அவருடைய மனசை வந்து ஒரு மாதிரி உறுத்திட்டே இருந்தது அதனால சிவகாமியின் கல்யாணத்தை பற்றி அவர் சில சமயம் பேசுவார் அப்போல்லாம் சிவகாமி வந்து எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதை கேட்குறதுக்கு அவருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போவும் அந்த மாதிரி சிவகாமி சொன்ன உடனே கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஆனாலும் அது எப்படி சிவகாமி கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்காமலே ஏன் வீட்லேயே உன்னை வச்சுட்டு முடியுமா அதை உலகம் ஒத்துக்குமா உனக்கு தகுந்த ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஆனா இப்போ இந்த யுத்தம் வேற வந்திருக்குது இதனால நம்ம நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் திருமணம் கூட தடைபடும் போல இருக்குதே அப்படின்னு சொல்றாரு சிவகாமியினுடைய முகத்துல இப்போ அதிசயமான ஒரு மாறுதல் தெரிஞ்சுது என்னப்பா சொல்றீங்க யாருக்கு திருமணம் இளவரசருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆமா மாமல்லருக்கு இந்த வருஷத்துல திருமணம் நடத்தணும் அப்படின்னு மகாராணிக்கு ரொம்ப ஆசையா யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி சொல்லிட்டாராம் இதனால மகாராணிக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் தான் சொல்றாரு ஆயனர் சிவகாமி ஆயனரை பார்த்து அப்பா யார் வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லைன்னா பண்ணாம போகட்டும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதே இல்லை அப்படிங்கிறாருங்க அது எப்படி முடியும் சிவகாமி சைவ குலத்து பெண்ணை கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்காம எப்படி வச்சிருக்கலாம் நாலு பேர் கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்வேன் அப்படிங்கிறாரு அப்பா நீங்கள் இப்படி கவலைப்பட்டீங்கன்னா நான் சைவ மதத்தை விட்டு புத்த மதத்தில் சேர்ந்து புத்த பிக்ஷுனி ஆகிடுறேன் அப்போ உங்களை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவகாமி இப்படி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வாசல் பக்கத்தில் புத்தம் சரணம் கச்சாமி அப்படிங்கிற ஒரு குரல் கேட்குது ரெண்டு பேரும் திரும்பி பார்க்குறாங்க வாசல் படிக்கு பக்கத்தில் புத்த பிக்ஷு நாகநந்தி அவர்களும் அவருக்கு பின்னாடி பரஞ்சோதியும் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எதுக்காக அங்கே வந்திருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது தெரிஞ்சுக்கலாம்